0: esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de, de Cristo entonces hermano ya tú no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo tome asiento por favor Hemos venido hablando de la paternidad a lo largo de todo este año. Yo no sé en qué serie, no, no sé en qué número vamos. Pero yo creo que aún no hay indicadores de que estas series vayan a terminar. Porque recién estamos teniendo luces acerca de la paternidad de Dios y aún nos falta mucho todavía para poder comprender sin embargo el Señor ha ido procesando ha ido tratando, ha ido trabajando en nuestros corazones y sin duda que no somos los mismos de hace un año atrás el Señor ha ido reparando, ha ido sanando ha ido, nos ha ido ayudando a entender ciertos procesos que hemos eh, estado viviendo, que hemos vivido a lo largo de la, de la vida, de nuestra historia familiar y y qué hermoso es el Señor que nos va revelando su paternidad entonces, eh, la ministra José habló el día jueves, no sé cuántos estuvieron el día jueves acá. Santo, cuatro, cinco, seis personas, padres. Ah, hay más. <risa> Ella habló acerca de, de del espíritu de orfandad. Y yo me quedé pensando, yo dije, eh, ¿cómo será que piensa una persona huérfana? cuáles son los pensamientos que están constantemente dando vuelta y quisiera compartirle un poquito acerca de eso eh, pero antes para poder entender o profundizar sobre el tema de la paternidad primero debemos tratar con el tema de ser hijos porque a veces nos cuesta entender la paternidad en algunos casos a los que somos papás nos cuesta ...sobre todo cuando... ...estamos saliendo en vivo... ...para filtrar lo que pueda decir... <risa> ...ok... ...pero digo por mí... ...para no soltar más información de la que tenga que decir... <risa> eh, ...hay algunas personas que sufren... Eh, ...diferentes procesos en su propia paternidad... ...y hay otros que no... ...pero hay otros que sí... ...y por lo general... ...el otro día compartía con una hermana... ...y comentábamos de que es impresionante cómo la paternidad ha sido marcada y ha provocado daños profundos en la vida de las personas. Y lo digo en términos generales, en términos generales porque ah, cuando tuve la oportunidad de, de trabajar en la consulta atendía a personas que sus principales traumas, sus principales conflictos estaban relacionados con la paternidad. En donde experimentaban abandonos, en donde experimentaban este, violencia, abuso, maltrato, etcétera. Entonces uno dice wow, qué fuerte es vivir de esa manera y recibir ese tipo de paternidad. y tal vez muchos de los que están aquí presentes también de alguna u otra manera fueron afectados por ella. Entonces cuando yo digo para entender o profundizar sobre el tema de la paternidad, primero debemos tratar con el tema de ser hijos. Tal vez muchos de nosotros no tan solo teníamos la idea de cómo ser padre, sino también cómo ser hijo, cómo yo comportarme como hijo. Y pasa que a veces, como no sabemos ser hijos, no sabemos ser hijos de Dios. No sabemos actuar como hijos de Dios. No sabemos reaccionar ni comportarnos como hijos de Dios. ¿Se entiende? Sobre todo cuando escuchamos la palabra que nos enseña que debemos honrar a nuestros padres. Honra a padre y madre. Y el Señor fue tan ahí tremendo que dijo, para que te vaya bien. y Tus días sean alargados. Le puso promesa, una promesa. Porque sabía que era difícil. Entonces cuando a uno le dicen... Honra a tu padre y a tu madre, pero cuando, la, cuando yo todavía no estoy resuelta en esa área con mis padres, cuando todavía tengo heridas, cuando todavía tengo conflictos internos allí con ellos, ¿es difícil o no? Uno dice, pero ¿cómo hago eso? Si lo único que recibí de ellos fue algo tan distinto a lo que ahora tengo que entregarles. Pero cuando el Señor se va revelando nuestra vida y va sanando Va procesando nuestro corazón. Nos ayuda a entender ciertos procesos. Amén. Entonces, tal vez muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida, o muchos, eh, o algunos de ustedes, para no generalizar, yo no sé, no conozco su historia, eh, sufrimos abandonos, maltrato, violencia, abuso, eh, aprendimos a crecer solitos haciéndonos cargo de nosotros mismos en donde sus historias estuvieron marcadas por abandono abuso, rechazo, miedo temores, inseguridades en donde no podíamos decir que eh, papá me siento así, me pasa esto porque inmediatamente era el típico argumento, yo no sé si hasta el día de hoy se usa pero en la antigüedad se usaba, en el caso de los varones era los hombres no lloran cállese la boca, no tiene derecho a expresarse, no tiene derecho a manifestar nada yo soy el papá, yo soy el que mando y punto castrando nuestras emociones Castrando nuestra manera de expresarnos, coartando la capacidad de yo manifestar y externalizar lo que yo estaba sintiendo aquí adentro. ¿Y eso qué provocó? Que aprendiéramos a callarnos la boca y arreglarnos solo el problema. Y en mi problema yo lo soluciono. Y allí es donde aparece la autosuficiencia. Y esa autosuficiencia, cuando yo no me hago cargo, no reconozco que está en mí, me va a costar desarrollar una relación de dependencia con Dios. Y qué importante es, mis hermanos, que seamos conscientes. ¿Qué es ser consciente, Tener conocimiento de mí mismo. ¿Qué importante es poder tener la capacidad de mirarnos, de revisarnos y de examinar mi corazón? Y ser confrontados también con eso. Y poder ver cuáles son aquellas cosas en mi interior que están cojeando y que me están afectando y que no me están permitiendo comportarme a la altura de un hijo de Dios porque a veces cuando no resolvemos esa paternidad ¿qué sucede? yo pongo la demanda en Dios como padre la misma demanda que puse en la vida de mis padres pero que no recibí entonces me, pongo, me enojo con Dios me revelo con Dios y allí lucho con la rebeldía con el resentimiento con el ojo el enojo tratando de Demandar de Dios lo que no recibí de mis padres. Pero a veces no soy consciente de eso. Y qué importante es tener esa capacidad de mirarme, de revisarme, de examinar mi corazón. Pero mire, entiendo una cosa. Y yo siempre se los digo: el único que le va a revelar la verdad de su vida, de su corazón, es el Espíritu Santo porque mientras más yo me quiera mirar mientras más yo me quiera revisar estoy completamente bloqueado hay personas que cuando uno los va a abrazar están completamente tiesos, bloqueados yo era una de esas cuando alguien me iba a abrazar era como ¿por qué? porque había un bloqueo emocional allí por causa del rechazo el rechazo provoca eso la crítica, el abandono, la falta de afecto, la falta de amor. Entonces a veces nosotros solo funcionamos y no somos conscientes de aquellas cosas que están en nuestro interior. Y qué importante es poder ir conociendo aquellas cosas para que el Señor nos ayude a eliminar esas mentiras porque son mentiras del diablo. Que van susurrando a nuestro oído. No te quieren, no te aman. No eres importante para Dios. Mire lo que hizo el, 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 cuando Jesús fue llevado al desierto. El diablo estaba allí probando su paternidad, su identidad. Imagínense. A ver, si eres el hijo de Dios, muéstrame. Ah, a ver, si eres el hijo de Dios, haz esto. Y Jesús no, no, no tenía por qué comprobarle a él Que era hijo de Dios ¿Qué hizo? Contrastó la mentira del diablo Con una verdad Entonces la verdad De la palabra Debe estar en su boca Para que usted pueda Confrontar las mentiras del diablo Que quieren afectar su identidad Pero primero Usted debe saber quién es Porque si usted no sabe quién es Cualquier persona de afuera Se lo dirá No, si tú eres un fracasado Ah, sí, es verdad, soy un fracasado No, si tú eres un chanta Sí, es verdad, soy un chanta ¿Por qué? Porque no sabemos con claridad Quiénes somos en Cristo ¿Y sabe por qué no sabemos? Porque a veces ignoramos las escrituras. ¿Y por, sabe usted por qué las ignoramos? Porque no le dedicamos el tiempo al Señor. Muchas veces vivimos vidas religiosas. No quiero ofender a nadie, yo sé que... Pero a veces solo nos acordamos de Dios un domingo. Y el resto de la semana nos olvidamos de Él. Y vivimos vidas completamente inconsecuentes a lo que el Señor nos manda y a lo que el Señor nos pide. Eso se llama religiosidad. Pero cuando entendemos, mis amados, que somos hijos, comenzamos a vivir y a caminar de una manera diferente. Mire, como usted piensa, usted actúa. Entonces yo puedo ver cómo usted está actuando y puedo definir cómo usted está pensando. Por eso es tan importante examinar nuestros pensamientos, pero más profundamente pedirle al Señor que les muestre. Examina, oh Dios, mi corazón. Examina, oh Dios, mis pensamientos, decía el salmito. Es importante, hermanos, que usted pueda pedirle al Señor que examine su corazón y pueda pedirle al Señor cuáles son aquellas cosas traumáticas que tal vez en algún periodo de su vida usted pudo haber experimentado y que están afectando su relación con Dios en este tiempo y que le han afectado a lo largo de toda la vida. A veces personas dicen que me cuesta esto, me cuesta esto otro, me cuesta esto Y la pregunta es ¿cuál es la raíz de tu problema? A veces hay raíces profundas, profundas que están pero completamente arraigadas en mi vida Y que ni siquiera aún yo soy consciente de esas raíces Y por ende actúo, actúo, funciono, funciono pero no da fruto mi tierra Y la pregunta es ¿por qué tu tierra no da fruto? Y a veces viene la frustración porque tratamos de llenarnos con Dios sin vaciarnos de aquellas cosas que no le agradan al Señor. Jesús dijo yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. En la medida en que nos paramos en esa verdad y avanzamos por ese camino al final nos encontraremos con el Padre porque el uno, el único que nos lleva al Padre es Cristo. Y por eso es tan importante mis amados es que entendamos usted entienda y que no es cliché que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes pero que que nosotros nos permitamos ser sanados y restaurados por el Padre y poder disfrutar de ese amor, poder disfrutar de esa presencia y de esa vida abundante. Pero sí es necesario también pedirle al Señor que nos ayude a entender, a identificar aquellas raíces, aquellos procesos que están allí arraigados en mi corazón aquellas cosas que yo todavía no estoy viviendo y que aún no he resuelto la amargura el enojo el resentimiento etc cuando dice la palabra Jesús dijo y conocerán la verdad y la verdad los hará libres ¿libres de qué? del pecado pensamientos de esclavitud de mentiras de engaño ¿cuáles son las mentiras que están operando en su mente? y mire entienda una cosa hay mentiras que están disfrazadas de verdad en su vida y hay ideas irracionales que están dando vuelta acá y de las cuales yo voy levantando paradigmas maneras de cómo me explico el mundo cómo me explico mi comportamiento cómo explico mi historia y que están lejos de lo que el Señor quiere hacer Entonces, una idea, yo no sirvo para nada, no, si yo estoy, incluso hay personas que dicen, no, si yo estoy súper bien, yo publico versículos bíblicos por las redes sociales, yo subo videos de predicadores, yo hago esto, yo hago esto otro, pero en realidad mi vida, mi integridad, mi corazón está lejos del Señor. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de eso. Pero tenemos al Señor que nos ayuda, ¿cierto? ¿Cómo piensa un huérfano entonces? Mire, los huérfanos se enfocan en obtener lo suyo primero y obtener todo lo que pueden. Agarran, 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 todo. Porque lo que sea probablemente nunca vuelva a presentarse. Es como esta es mi oportunidad y la aprovecho. Estoy hablando de formas que ellos adoptaron para poder adaptarse al mundo. Y que muchas veces ciertas de estas cosas nosotros cuando no entendemos la paternidad, cuando no entendemos o recibimos que somos hijos de Dios, comenzamos a actuar de esa manera. Y aparece la envidia, aparece el celo, aparece la, la, la crítica, la murmuración, el enojo con mi hermano, porque no entiendo. Los huérfanos carecen de sentido de pertenencia, así que todo es temporal. Lo que hablaba la ministra el otro día, el tema de la comida, la ropa, afecto, ellos, mire, quería contar una historia, el otro día le llevé un re, llevé, rega, visité a, uno, a una familia. Llevé regalitos, llevé alimentos y cositas. Es de otro lugar, son míos, familiares. Y resulta de que yo dejé las cositas ahí y dije, traje cositas ricas para que puedan comer y todo. Y lo primero que ocurrió es que esas cositas ricas desaparecieron y se guardaron en un cajón bajo siete llaves. Y no volví a ver esas cositas ricas en todo el día. Entonces yo les dije, pero coman esas cositas ricas que les traje porque después les voy a traer más. O si no, se les van a echar a perder. Dijeron, sí, de ahí, de ahí. Pero no salieron esas cositas ricas. ¿Qué interpreté yo? Yo dije, esa necesidad de guardar. Esa mentalidad de, de, de almacenar Porque hay una mentalidad allí De no tener Una mentalidad de, de, de pobreza Por así decirlo Y de verdad que es una mentalidad fuerte Entonces muchas veces Operamos al no tener el entendimiento De que somos hijos Tenemos la mentalidad De acumular, de acumular, de acumular Por miedo a que falte el día de mañana Operamos en temor ¿por qué? porque no sabemos o no, hemos, o no confiamos realmente en el Padre que tenemos yo no sé si aquí hay alguno de, de esos que, que, que no, es, no es que esté mal hermano, ser prudente y manejar ciertas cosas pero a veces como lo he dicho en otras oportunidades confundimos la prudencia con el temor no, hay que ser prudente hermano no, pero en realidad es miedo lo que tengo pero lo disfrazo detrás de prudencia que suena más profundo entonces guardamos guardamos acumulamos acumulamos las cosas se vencen las cosas se echan a perder es como entender de que el maná está todos los días disponibles usted sabe que ellos no podían acumular ni guardar porque se echaba a perder además el Señor les daba hasta pero que le saliera por los oídos de tanta comida el sentido de pertenencia ¿sabe? a mí me pasaba eso en mi adolescencia no tenía claro de dónde era ni para dónde iba ni quién era tenía conflictos con conflictos de identidad no sabía quién era y tampoco sabía para dónde iba y tampoco tenía claro qué iba a ser de mi vida ¿por qué? porque andaba de un lado para otro tratando de buscar un lugar a donde pertenecer. Pero no me sentía ni de aquí ni de allá. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado en algún periodo en su vida en que no saben pero de dónde soy? ¿A quién pertenezco? ¿Qué qué onda mi vida? ¿Qué quiere? Mire, en ese tiempo yo no conocía al Señor. Y gracias a Dios, que en mi adolescencia me alcanzó. Porque yo creo que tal vez otro sería el cuento. Pero hermanos, sentido de pertenencia. Somos hijos. Usted es hijo de Dios. No tema. No tenga miedo. No tenga temor. Porque a veces operamos en temor y no nos damos cuenta. Y el temor nos esclaviza, nos ata. En Cristo usted encuentra su lugar. Pero primero tenemos que vivir el proceso de identificar en qué está mi corazón. La mentalidad del huérfano cree que todo lo que se da tiene una agenda escondida. O sea, como hay un cierto grado de paranoia. Es como... Es como yo no sé si a usted le pasó cuando llegó acá por primera vez y los abrazaron. Y usted dijo, mmm, raro, sospechoso esto. Me abrazaron con tanto amor. Raro. Vamos a ver y vamos a ver la yayita. A ver en qué momento esto se va, va a ser la realidad y va a salir la verdad. le pasó hay una hermana me amén Cree que todo lo que se da Tiene una agenda escondida A mí me pasaba Cuando alguien me iba a abrazar Y como, ay ya Ya, sí, claro ¿En qué momento me, me, me van a herir? ¿En qué momento me van a dañar? Porque una persona con esa mentalidad Anda constantemente pensando En que alguien lo va a dañar Lo va a ofender Lo va a traicionar lo va, le va a... Entonces por, me levanto un sinfín de barreras Para que hasta ahí nomás tú puedas llegar No puedes traspasar más allá entonces creen que todo que todo lo que se da tiene una agenda escondida y siempre deben estar atentos. Sospechosos y ¿sí? mirando. Les cuesta confiar. Les cuesta amar. Les cuesta abrazar. Les cuesta recibir. porque su historia no, no, se, no es la misma a lo que pudiesen estar recibiendo en la actualidad y eso afecta genera conflictos no hay un mayor interés mire es, niveles profundos de daño no hay interés de querer establecer una relación profunda de afecto no hay interés de querer ir más allá por miedo a que te vayan a dañar por miedo a que te vayan a ofender, por miedo a que te vayan a traicionar. Como todos son sospechosos para mí, no quiero ir más allá y muchas veces establecen relaciones utilitarias. Establezco una relación contigo de conveniencia porque lo que tú tienes me sirve y hago uso de ello. No hay relaciones profundas porque nos cuesta ser profundos. Porque no nos interesa ser profundos. Porque nos da miedo ser profundos. Nos da miedo abrir nuestro corazón. Nos da miedo confiar. Nos da miedo amar. Porque nunca recibimos eso. Y como nunca lo recibimos, no podemos dar lo que no tenemos. Pero cuando el Padre se revela en nuestra vida, las cosas comienzan a cambiar mi corazón comienza a ser transformado comienzo a abrazar comienzo a amar comienzo a confiar porque mi confianza no está puesta en un hombre sino en Dios y cuando entiendo eso mis amados las cosas comienzan a ser diferentes para mí pero debemos vivir ese proceso y debemos soltar y debemos confiar y actuar Conforme a lo que agrada al Padre. Pero, ¿y sabe por qué no lo hacemos? Porque a veces estamos tan inmersos en nuestras propias ideas, en nuestras propias interpretaciones, que no escudriñamos en la profundidad de la palabra y no buscamos una intimidad con el Padre. ¿Y sabe por qué? No porque no queramos, porque muchas veces no podemos hacerlo, porque no sabemos cómo hacerlo en muchos casos nunca llamamos papá a alguien y qué difícil es decirle papá a Dios cierto tener ese papá que uno dice wow papá que no te falla papá que te abraza, papá que te ama que te cuida yo podría decir santo Dios raro porque eso yo no lo viví al 100%. Entonces, ¿cómo uno puede ir al padre? ¿Cómo yo le puedo decir, "Señor, yo confío en ti, Señor, yo te amo, tú eres mi papá hermoso"? ¿Cómo usted le puede decir eso si tal vez nunca tuvo una relación fluida con su padre, natural? Sin embargo, ese amor paternal está aquí. Ese padre está aquí. Y Él se quiere revelar como un padre. Se ha venido revelando como un padre. Pero muchas veces estamos tan llenos de ideas, de creencias que nos cuesta abrir nuestro corazón. Y lo único que tenemos que hacer es recibir esa paternidad, recibir ese amor. Entonces, no profundizan en las relaciones. ¿Y sabe por qué? porque tiene la creencia de que en cualquier momento... una vez más será abandonado. Nosotros visitábamos un hogar de, de niños... hace un par de años atrás... y recuerdo que eh, teníamos a un niño... no recuerdo el nombre... Juanito. Él le estaban haciendo diálisis... porque tenía una insuficiencia renal. Y nosotros llegamos a él al hospital... Nos empezamos a visitar, fue un contacto de Temuco que nos pasaron el dato, lo empezamos a visitar, a visitar, después lo trasladaron a un hogar, nosotros llegamos a ese hogar con los jóvenes y empezamos a visitar a esos niños. Pero cada vez que nosotros llegábamos, era como, nosotros así como, hola, como, y era como, hola, ¿qué me trajiste? A ver, ¿qué me trajiste? Y nos empezaba a revisar el bolso. Nos empezaba a revisar el bolso. ¿Qué me trajiste? Oye, pero ¿por qué? ¿Qué, qué, qué cosa? O sea Un chocolate, no sé. Ah, qué fome, yo quería esto, esto y esto. Ya, ahí, chao, me olvido de ti. Esa era la actitud en algunos casos con la que algunos niños nos recibían. Entonces ahí yo decía, aquí evidentemente está dañado el vínculo, evidentemente aquí hay temas con, con, con la relación utilitaria, porque en el fondo ellos actuaban con nosotros de la manera como el sistema y el mundo había actuado con ellos. Como que te pongo en un lado, pasa un tiempo, te lleva a otro lado, pasa un tiempo. ¿De qué manera uno se vincula así? Tenemos un caso en Temuco de una hermana que es guardadora de niños de Sename. Ahorita está con uno. El niño, hola, hermoso, está yendo a la iglesia y todo. Pero en algún momento ese niño se va a tener que ir a otra familia. Y así se va dañando. Así se va dañando la capacidad de relacionarnos, de vincularnos, etc. Es difícil, ¿cierto? Entonces, mis amados... ¿Cómo yo identifico en qué línea estoy operando? ¿Estoy operando como hijo? O tal vez algunas, hay esclavitud en algunas áreas de mi vida. Tal vez hay cosas con las que todavía estoy allí luchando o definitivamente todavía son áreas que están en tinieblas y que aún no he resuelto. Porque insisto, como usted piensa, usted actúa. Y la pregunta es, ¿cómo usted está pensando? Y allí el dilema. Porque se está reflejando esa paternidad en su vida o todavía hay cosas de las cuales usted tiene que examinar con la ayuda del Espíritu Santo su corazón mire la autoprotección la necesidad de andar full defensas y me defiendo me defiendo todo el tiempo personas defendidas así actuamos muchas veces la autoprotección me defiendo solo la autosuficiencia puedo hacerlo solo y la autoprovisión. Yo sola me la arreglo y yo consigo todo y yo puedo y yo lo hago y yo sí. Y yo. Porque soy yo y el mundo y nadie más. Y así vivo. ¿Se siente identificado? <risa> la hermana se ríe. Y yo, y yo lo puedo hacer solo y no, yo me la arreglo sola y no. Pero es peligroso. Es peligroso. Porque de esa manera ¿Cómo puedo depender del Padre si Él demanda absoluta dependencia de Él? ¿Necesitamos depender del Señor? ¿Necesitamos confiar en Él? Pero si yo creo que soy suficiente y que nadie más entra en mi intimidad, en mi corazón, ¿cómo se hace? ¿Está usted siendo dependiente del Señor? Está usted confiando realmente en el Padre? A veces operamos en rebeldía. Problemas con la autoridad, ese es el otro rollo profundo, hermano, que a veces nos toca luchar, sobre todo aquellos que hemos tenido conflictos con los padres. Rebeldía. Ah, ya, así que el pastor dijo eso. ah, el pastor nomás, y si yo a mí me rige solo Dios y yo confío solo en Dios y Dios el que tiene la palabra. Lo digo porque lo he escuchado. ¿Qué se cree el pastor si no es mi dueño? Tan fuerte la palabra Y la he escuchado. Eso es rebeldía. Y eso a mí me habla de que y no tiene que ver con que ah, en Dios en el pastor, sino tiene que ver que así como tú actúas con tu pastor, es como tú también estás actuando con tu padre. Es el reflejo pero eso está en nuestro corazón y lo digo no para que usted se sienta así como ah, no, sino para que lo examinemos y lo resolvamos para que le dejemos al Señor que examine nuestro corazón en esa área y nos permita sanar nos permita ah, resolver nos permita entender que detrás de la rebeldía hay frustración hay enojo, hay dolor por cosas que pedimos pero que nunca Recibimos, por ejemplo, un abrazo, una validación, un te amo, etc. ¿Se entiende? Muchas veces me pregunté cómo será ser amada por un padre. ¿Cómo será ser abrazada por un padre? ¿Cómo será ser celada por un padre? <risa> ¿Cómo será ser protegida por un padre? Muchas veces me pregunté eso en mi adolescencia. ¿Cómo será ser cuidada por un padre? O que te cuenten un cuento o que jueguen o que te levanten muchas veces me pregunté eso yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta y tal vez comienzan a manifestarse los recuerdos tal vez comienzan a manifestarse aquellas cosas que por alguna u otra razón no pudimos vivir y que tal vez todavía estén allí punzando y afectando pero el Padre Pues de suplirlo todo Y no hay nada más hermoso hermanos No hay nada más hermoso Que vivir en esa plenitud Ya encontré a mi padre Ya encontré a mi padre Y todavía lo sigo conociendo Y en la medida en que lo busco Él se va revelando y en la medida en que dispongo en mi corazón a recibir de su abrazo, de su confianza y de su, de su seguridad Él sigue fluyendo Al que dispone en su corazón buscar al Padre con todo con todo, con todo el Padre se va a dar a conocer porque Él quiere tener una relación con sus hijos Él quiere tener una relación profunda con sus hijos y lo único que espera de usted es que usted cada vez que se sienta solito que usted se sienta triste que usted se sienta desesperanzado cansado, agobiado, estresado usted pueda ir a su presencia y le pueda decir papá me siento cansado hay cosas que me cuestan pero aquí estoy pero mire no intente dar la talla con su padre para que lo ame más porque no hay nada que usted pueda hacer que pueda provocar que le ame más o le ame menos porque su palabra dice que con amor eterno Él nos amó y hemos sido aceptados en el amado Cristo Cristo estamos unidos tenemos el Espíritu del Hijo dice la palabra tenemos el Espíritu del Hijo posicionémonos hermanos Él nos ha dado una posición que el Señor pueda sanar nuestro corazón en esta mañana y que, que desde hoy en adelante podamos caminar como hijos con la mirada en alto diciendo yo tengo un Padre hermoso tengo un Padre dueño de todo el oro, la plata tengo un Padre que me ama Que me cuida Que tiene cuidado de mí Que sabe lo que yo necesito Y no importa lo que yo pueda estar viviendo hoy Sé que veré los cielos abiertos A mi favor Ese es el Padre que usted tiene Y Él puede suplir todas las cosas Él suplirá todo lo que le falte Conforme a sus riquezas en gloria todo. Solo usted tiene que decir, papá, yo quiero conocerte más. Y el camino. El camino es Cristo. Somos sus hijos. Y dice la palabra que es. El Espíritu Santo, el que nos revela lo profundo del corazón del Padre. Necesitamos operar bajo la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra. Necesitamos a Cristo para conocer al Padre. Le voy a pedir que incline su cabeza. Vamos a orar por unos minutos. De muchos de ustedes aún les pesa la paternidad que tal vez no recibieron recibieron lo que papás tenían para darle y tal vez eso fue doloroso fue duro y tal vez en su momento eso no lo entendimos porque porque esperábamos recibir algo y no lo recibimos tal vez esperamos recibir abrazos, cuidados y tal vez no lo recibimos y eso nos marcó, eso nos dañó y luchamos con esas cosas y nos acordamos y lo manifestamos pero solo ellos nos dieron lo que tenían para dar. Ya sea bueno o malo, tenían eso para dar. Pero tenemos a un Padre hermoso que suple todo. Qué importante es soltar, hermanos. Hay secuelas que quedan Con las que tenemos que lidiar Con las que tenemos que luchar Con el temor Con la inseguridad Con la desconfianza Con la autosuficiencia Con la rebeldía Pero de esas cosas Tenemos que arrepentirnos y soltar Con la amargura que son propias de un corazón, de un corazón sin Dios. Oh, Espíritu Santo, trae a memoria, Señor, aquellas cosas que aún están allí afectando nuestra, nuestra relación contigo. Dijimos no importa, ya no me interesa, ya estoy grande, ya crecí. Ese rollo ya no me interesa. Muchas veces dijimos eso. Pero todavía en mi interior ese niño de 5, 6, 7 años en algunos momentos se manifiesta y quiere correr a los brazos del padre y no lo encuentra. Y cómo no lo encuentra, qué difícil es correr a los brazos tuyos, Señor. A veces luchamos con eso de que yo me las arreglo solo, que no importa. Que todo lo demás es más importante que yo, pero no importa porque no tenemos esa conciencia en nuestra vida. Necesitamos, Señor, aprender a, a confiar en ti, pero a veces... A veces aún lloramos como niños pegados en esa historia que nos tocó vivir. Sana el corazón, Señor. Sana los recuerdos, Señor. Y tal vez quizás aquí hay algunos que sienten que la palabra no es para ellos. Espíritu Santo, háblales a sus corazones y que aún puedan examinar qué tal su paternidad en el presente. Porque como son ellos como padres, verán si efectivamente hay cosas resueltas en su vida. Espíritu Santo, tu presencia está en este lugar. Espíritu Santo, escudriña el corazón, conecta sus recuerdos, Señor, aquellos bloqueos emocionales que están allí, aquellas heridas profundas que se transformaron en argumentos y en mentiras del diablo. Porque hay heridas profundas que se transforman en argumentos diabólicos. Muéstrale, Señor. Escudriña profundamente sus corazones. Y revélales. Revélales la identidad de ellos. A veces decimos ser hijos Pero actuamos como esclavos Del pecado A veces decimos soy hijo de Dios Pero sigo haciendo las mismas cosas Que hacía antes El hecho de ser hijo de Dios Me cambia la naturaleza El hecho de ser hijo de Dios Las cosas cambian Señor Gracias por tu presencia Ministra el corazón Señor de mis hermanos Que podamos vivir Esa vida abundante Que podamos vivir Señor Esa vida abundante en Cristo Que podamos Señor Sentirnos amados y aceptados Señor incondicionalmente Por nuestro Padre Guíanos Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia Guíanos a conocer la verdad, a entender la verdad Que tengamos un corazón humilde Que tengamos un corazón humilde para, para recibir Señor tu palabra Para recibir Señor tu corrección para recibir Señor todo lo que usted tiene para nosotros y también para estar dispuestos a soltar todo aquello Señor todas aquellas mentiras del diablo que han truncado nuestra relación todas aquellas mentiras del diablo que me impiden caminar en la verdad de tu palabra Señor yo lloro por cada uno de mis hermanos y me paro en la verdad de tu palabra y aún... En el nombre de Jesús, todo argumento del diablo que se levantó y que ha traído ruina, angustia, desesperación, toda mentira del diablo en el nombre de Jesús se rompe ahora. Porque sabemos, Señor, que cuando la verdad de tu palabra se establece en un lugar, toda mentira de las tinieblas tiene que retroceder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor porque sabemos que somos tus hijos somos tus hijos somos tus hijos papá gracias te damos tu palabra dice que según nos escogió dice en Él fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad no hay nada que usted pudo haber hecho, fue su voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta gracias Señor según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud hermanos si hay alguna área identifíquela que usted esté aún en esclavitud en pecado renuncia arrepiéntase y suelte eso dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre si hay algún área hermanos renuncie camina en rectitud camina en luz si hay alguna área con la que usted esté luchando y no puede solo busque consejo Pero no se quede allí Con áreas en su vida Operando en tinieblas Viva en luz Somos hijos de luz No dé lugar al diablo No dé lugar al diablo Resistida al diablo Dice la palabra Y Él huirá pero se resisten las mentiras del diablo con la verdad si usted no tiene la verdad no puede resistir las mentiras del diablo gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias Padre por tu palabra gracias te damos Señor por este tiempo hermoso porque tú estás aquí tú estás aquí tú estás sanando tú estás restaurando Señor Gracias.